0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндема Бойко и звукорежиссер Илья Тураев. А в гостях у нас в студии Венера Закировна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета. Здравствуйте, Венера Закировна. Здравствуйте, Циндема. Я думаю, что далее вы представитесь сами, да, Венера Закировна?
1: С удовольствием. Во-первых, я хочу поздороваться со слушателями и сразу хочу к ним обратиться со словом «дорогие». А почему «дорогие»? Скажу. Если кто-то у микрофона и хочет вот эту передачу послушать, а эта передача будет посвящена моим университетам, то эти люди для меня уже дороги, они для меня дорогие. А что касается себя, действительно, представиться можно. ученый степень – кандидат педагогических наук, ученые звание – доцент. В 1988 году я была награждена серебряной медалью ВДНХ за свои книги по методике обучения математики слепых детей. Затем последовательно были следующие награды, такие как нагрудный знак первой степени заслуги перед обществом слепых, почетный работник общего образования. Недавно была награждена медалью Выгодского Льва Семеновича, что очень греет души, что мне было неожиданно и очень приятно. Ну вот, пожалуй, основные назвала.
0: Ну вот я хочу сказать, что с Венерой Закировной познакомилась, то есть не лично, а только в... прослушала интервью, которое давала Александр Ивановичу Лапшину в журнале «Диалог». Это было ровно 20 лет назад. И, конечно, меня вот эта личность Венеры Закировны просто потрясла, потому что это был настолько энергичный, интересный, деятельный человек, вот, который, во-первых, рассказал о том, какой распорядок дня, сколько за день успевает э, посетить место, и как, где преподает и чему. Я помню, такие мудрые, премудрые советы давала о том, как чистить картошку, помню, как организовывать свой быт. Тогда я, конечно, только-только теряла зрение, и подобные советы для меня были вновь, и поэтому такое вот было яркое яркое впечатление. А через год я попала тоже благодаря ну, во многом Александру Ивановичу Лапшину в Институт Реокомп, где Венера Закировна нам читала лекции. Вот такое у меня было знакомство в 2002 году уже личное. И вот тогда я, Венера Закировна, буквально на днях, кстати, вот мы еще не сказали о том, что на днях в РГБС отметили мы 75-летие, юбилейное торжество прошло. И вот Венера Закировна вспоминает что я тогда подошла и сказала, что призналась, что хочу быть похожей на вас. Ну вот, Венера Закировна, в нашей передаче хотелось бы вот мои университеты, программа, и хотелось бы узнать о ваших университетах, начиная с самого-самого раннего детства, с вашей семьи.
1: Первый университет — это, конечно, дом, семья, и здесь... Оба родителей, мама и папа, большую роль сыграли в привитии мне трудолюбия. Вот я считаю, что беда многих незрячих в том, что их ограждают от ежедневного труда, и это приводит к тому, что человек не привык трудиться и не стонать, а испытывать радость, даже радость от того, что ты делаешь». Понимаете? А меня воспитали таким образом, что что бы ты ни делал, если тебе все равно это предстоит, ну, например, окучивать картошку, все равно надо делай это с интересом и с любовью, с радостью. И я всю жизнь вот чем бы ни занималась, я действительно вот, делаю это с любовью. Но вот первые университеты это, конечно, семья, которая привила трудолюбие и вот любовь к труду. Понимаете, я могу весь день трудиться, я вообще не понимаю, что такое лежать. Если вот наша мама, моя мама, она ложилась только тогда, когда ей было очень плохо. И мы знали, когда мама легла, значит, надо притихнуть, маме плохо. Я тоже такая же как мама, как моя мама. Вот это первый университет. Посещали ли вы детский сад? О, да, я была в самом обычном детском саду, но дело в том, что я туда пошла зрячая, но тут же схватила коревую краснуху, и пока мама рожала братишку, я в это время переболела и потеряла зрение. И когда мама вернулась из роддома и обратила на меня внимание, оказалось, что я боюсь передвигаться, вообще боюсь перемещаться по квартире и все трогаю руками и родители поняли что я потеряла зрение вот так обнаружили но что характерно, После детский сад. Никто не знал, что надо делать со слепым ребенком, но никто от меня не отказался. Это сейчас с таким трудом удается вот так пробивать инклюзию, детские сады боятся брать, не хотят. А тогда вот они литературы не было, что делать с этим ребенком, они не знали. Но ко мне великолепно относились. Другое дело, что они не знали специальных методик и, конечно, очень многому меня не научили, как могли бы научить сейчас. Но я помню, что я ходила туда с удовольствием и была на шестидневке. И главное, успехи Тани -то мои тоже замечали. Вот это детский сад, а выходные дома, и отпуск родителей дома, и всегда труд. А дети вас не обижали там? Не помню, чтобы обижали. Ни в детском саду не помню, ни на улице не помню. Но другое дело, вот мама нам всем давала задания... И брату, и сестре, и мне. И она видела, что я часто делаю работу за брата или за сестру. Она видела, ну так, знаете, будто она этого не видит. Я Хотя считала, основном, что ей телек, полезно. Конечно. Да. И когда я уже выросла, я спрашивала, «Мам, а ты же видела, что я за них делаю?» «Почему же ты молчала?» Она говорит, «Делаешь за них, учишься для себя». Тому, кто плохо видит, времени надо гораздо больше, чтобы научиться тому, э, что делает зрячий. И еще запомнила одну вещь. Вот я не помню, чтобы меня там как-то обижали особенно. Но помню, братишки, кто-то сказал, у тебя сестра Касая. А у mm -hmm. меня же к согласию. Да -да. А он говорит, ну что, зато сейчас она будет за меня грядки пропалывать, а я буду играть, а ты пойдешь воду носить. <смех> ну, то есть, ну что? Пряти его это он так к этому спокойно просто отнес, ну что зато, зато в семье нужна. Знаете, вот это тоже очень важно. У нас мама воспитывала очень дружными между собой и никогда не воспитывала так, что зрячие мне что-то обязаны.
0: Ой, как это здорово! Это самое, по-моему, главное. А кто мама по образованию была? Чем Она музыкальный
1: занималась? работник, у нее училище искусства, образование было. Дальше учиться ей папа не дал, он очень ее ревновал. Но мама у нас хорошо играла на фортепиано, пела, танцевала. Вот работник искусства. Музыку очень люблю, конечно. Я не могу сказать, что я прям знаток какой-то очень большой. Но во всяком случае и на органы концерты хожу. Люблю слушать классическую музыку. Ну, я, знаете, я такая всеятная. Я люблю всякую музыку и все виды искусств. Я люблю на первом месте опера. А вообще и оперету любила. И сейчас мне очень нравятся спектакли, которые Швыткой в своем ставят. Вот три спектакля видела, мне все понравились. Пожалуй, я только не, не моё, это тяжелый рок. А все остальное, пожалуй, во всем нахожу свою прелесть.
0: А сами не играете на музыкальных инструментах? Ну,
1: в школе, как я говорю, тринкала на гитаре и столько выучила. Ну тогда говорили вещи, да? столько вещей выучил, столько э, небольших таких произведений, что мой папа, увидев это, побежал и купил гитару. А папа у меня был скупой человек, <laughs> купил гитару. Ну купил гитару, я перестал на ней играть. Так может, может быть что-нибудь вспомню. Ну а вот наш я же училась в замечательной школе э, города Куйбышева, сейчас это Самара, и школа, конечно, уже потеряла вот тот свой статус очень хорошей школы. И если даже кто-то услышит, пусть не обижаются. Я это, не вижу школу ни на каких курсах. Я не вижу эту школу в ассоциации директоров школы и так далее. Не обижайтесь. А тогда это была очень хорошая школа. Так у нас вся школа должна была играть в струнном оркестре. Я на мандалине играла. Вот. А потом на фортепиано немножко. И даже на вечере Драгомышского два романса саккомпанировала. Ну, я считаю, что познавательненько в школу пришла. А дома учить у нас инструменты не было. Мама научила бы, конечно, но инструмента не было. Так, музыку, во всяком случае, музыку очень люблю. Да, а выбор школы, как он стоял? А выбор школы у нас очень интересно стоял. Мама же у меня познакомилась с незрячими женщинами, она пришла к папе на работу, а папа возглавлял артель, который назывался «Артель. Новый быт инвалидов». Война закончилась, инвалидов много, папа партийный, ему сказали «организовывай» такое предприятие. Вот было артель «Новый быт инвалидов», так и называлось. И мама пришла к папе, а инвалиды были всякие, и без рук, без ног, такие-сякие, и она там видела незрячих женщин. Оказалось, что они не в результате военных действий потеряли зрение, а с рождения. Мама с ними подружилась и всю жизнь с ними дружила, и когда она уехала из Уфы, я их опекала. Когда я уехала, вот вы сегодня вспоминали, Наталья полно жену Александра Ивановича Лапшина, Наташа, за ними ухаживала. То есть они не то, что вот с ними из меркантильных целей познакомились, а потом бросили. Нет. И вот эти незрячие женщины маме сказали, Венера такая способная, не отдавай ее в школу в Башкирии. В Башкирии все школы были неполные и средние. И родители сказали, вот очень хорошая школа Куйбышевская. А ведь я, кстати, до сих пор этим тоже пользуюсь. Чем? Слухами. Вот в санаторий расспрашиваем, я собираю мнения о школах выпускников, и таким образом я о школах знаю, какого уровня та или иная школа. Также эти женщины, они сказали, вот надо в Куйбышевскую. Я Поэтому выбор школы был именно Куйбышевская школа для слепых. Хотя в Башкирии тогда было три школы.
0: А как это далеко было от дома? Ну, сначала
1: не очень далеко, часов 12 езды от Уфы до Куйбышева, а потом родители переехали к папе на родину, и почти двое суток было езды. И меня брали только в летние каникулы, зиму зимой на осенний каникул, на весенний. Просто не было смысла, четверо суток на дорогу.
0: Да, это очень по-моему сложно было далеко от родных, но при этом я так понимаю, что вы сумели сохранить самые теплые, добрые отношения с семьей, братом, сестрой. Это благодаря маме. Она всегда нас соединяла.
1: Вот есть такой журнал «Воспитание обучения детей с нарушениями развития». Вот в 2020 году я там написала 4 статьи, вот они все статьи с продолжениями, это серия. Так редакция говорила, ждем как сериал, следующую статью. Я вот там как раз писала о маминой методике. Вот, говорите, мои университеты. Вот моя мама, например, научила меня все вопросы, все проблемы решать без конфликта. Не ногой топнуть, я инвалид, дайте мне, а аргументируй, почему именно тебе это должны дать. А каким образом? Я уже была учительницей, вот мы с мамой идем по главпочтамту, в Уфе. И на полу лежит ребенок в истерической дуге. Мы прошли, я говорю: знаешь, какой ребенок невоспитанный. Мама меня за руку назад говорит: А ну, смотри на этого ребенка, это ты в детстве. Я себя такой не помню, но я помню другой себя. А какой? Я подхожу и что-то требую от мамы. Она говорит: Так, успокойся, спокойным голосом. Скажи: пойди подумай, во-первых. И спокойным голосом мне скажи, что я должна и почему я тебе это должна. И вот она меня приучила вот, думать, прежде чем сказать. И я очень хорошо помню, отойду в уголочек, подумаю, потом приду, ей выкладываю то, что надумала. Иногда она смеялась прям до слез. Ну, видимо, одна думала, поделиться не с кем. Что уж я там выдавала, не знаю. Но она мне говорила, ты меня убедила, будет по-твоему. А иногда она мне говорила, нет. Ты меня не убедила потому-то, и потому-то будет, по-моему. И я помню свои ощущения. Вот года четыре я так отхожу, палец в рот, и так думаю, эх, не получилось. То есть кто виноват? Я виновата. У меня не получилось. И вот когда меня э, мне не давали место учительницы в Уфимской школе для слепых слабоведчих, а там три ставки было, и мне ее не давали, понимаете? Я ходила и в Министерство образования, тогда это называлось «Министерство просвещения», и в обком партии, и потом уже в ЦК партии летала, газета «Комсомольскую правду» поднимала, но без скандалов, понимаете? И там я терпела, когда мне... Вот министр образования тогда мне сказал, министр просвещения, сказала, ну, если инвалид, сидел бы дома на печи, зачем училась? Я там выдержала, а потом, когда вышла на улицу, так плакала, пока шла до общежития, а потом слезы вытерла, и вперед, давай думать дальше... Понимаете, меня мама научила вот без скандалов решать. Я помню, тогда выписала себе список всех взрослых, которых я на то время знала, студентка. Какие у меня в основном студенты же знакомые. И с каждым советовалась, а что делать дальше. Вот когда я сегодня думаю, что молодежь часто про людей возрастных думает, ну, это от, отстой, чего их слушать там, чего их слушать. А надо иногда слушать. Понимаете, я вот слушала... Да, решение принимала сама, но я выслушивала и записывала себе, так по кругу ходила. Ну, главное, ребята, ой, извините, что я сказала: ребята, это моя привычка еще со школой. Если я увлекаюсь чем-то, все, у меня тогда уже все ребята. Я же учитель математики работала.
0: Ну, вот, Венера Закировна, хотелось бы, мы уже ушли э, на трудоустройство. На самом деле, еще, наверное, много интересного было в школьные годы. Вот.
1: А в школьные годы замечательно. Во-первых, воспитательница нас научила ни минуты времени не терять. Она следила за тем, чтобы по коридору, обнявшись, не ходили. На это время не тратили, чтобы обязательно список дел на день составляли. Можете представить, я всю жизнь со списком дел на каждый день. У меня нет ни одного дня без списка дел. Я вот сегодня, у меня вот, э, запись закончится, и еще есть одно большое дело, два дела, вернее. В принципе, уже список выполнен. До, до обеда многое сделала. Э, Во-первых, список. Во-вторых, вот даже когда мы уроки готовили, э, допустим, устал, учил-учил э, уроки, устал, хочешь передохнуть, начинаешь на самоподготовке отвлекаться, она говорит, так, список достала, чего у тебя сегодня по списку? Устала? Вот по списку что-нибудь сделай. Вот тебе надо было вот это, что-то там узнать у пионер -вожатой. Вот сходи, узнай. Придешь, продолжишь готовиться к завтрашнему дню, выполнять уроки. Вот, понимаете, я за это очень благодарна Александру Сергеевне Баландину. Ее, к сожалению, уже нет с нами. Но это тоже университет. А еще никогда не забуду. Нам же всегда приглашали выпускников школы. И выпускники рассказывали... О том, кем они стали и почему они стали такими, никогда не забуду. Пришел красавец, необыкновенный Юрий Никольский. Я первый раз видела лаковые туфли черные. А у него еще он такой красивый, смоленные волнистые волосы, такой красивый костюм, белоснежная рубашка. Он был солистом Волжского народного хора выпускник нашей школы слепой Куйбышевской. И он сказал, дорогие мои, надо очень тщательно следить за собой. Наверное, говорили и другие. Но вот юрийные слова до да меня... Вот, вода камень точит. Вот вода точила-точила, и тут количество перешло в качество. Я вдруг поняла, как действительно... На, что, не, что на инвалида действительно хотим и не хотим внимания обращают больше. И если с нами мы внешние, не неопрятные, неаккуратные, э, не модные, нечистенькие, э, то это переносится на всех. Скажут, ну зрячие, вон себе позволяют, да зрячий, их много, и про них понимают, что они разные, а про нас так не понимают, поэтому по тебе равняют остальных.
0: К сожалению, да, нас обобщают. Почему-то как... Вот вот я знаю такого, и они все такие. Да, к сожалению, есть. А
1: я всегда привожу пример. Я говорю, почему, когда разговаривают с инвалидом по зрению, говорят громко и несколько раз. А у нас так, автоматом. Раз ты слепой, автоматом тупой и глухой. Да, есть такое. Вот, поэтому это данность. ее надо менять, но к этому надо относиться спокойно. И вот как раз своим видом, своим поведением ä, правильным ä, в людях в, в, формировать вот это отношение к инвалидам. Что это тоже люди, что они также интересуются моды, что они могут быть порядочными. Не все они эгоисты, не все они только гребут под себя. А вот тоже восп... университеты, это воспитательницы наши. И мама, конечно, очень много сыграла в том, чтобы отдать то, что тебе нравится, то, что тебе дорого. Вот уметь отдавать, это надо специально учить. Это вообще целая методика. У мамы была и у воспитательницы. Но я расскажу, какая у воспитательницы была методика. И часто во время своих лекций спрашиваю у скажите, вот если дети что-то хорошее такое руками сделают, куда они этот предмет девают? Они как куда? Домой несут. Я говорю, о а школе родной? Не, школе не оставляют. Так вот наша воспитательница что делает? Если получалось что-нибудь очень красивое, она говорила, пожалуйста, отдай эту вещь мне в стол. Пусть она лежит для подарков. Пусть вдруг к нам неожиданно придет гость. А у нас здесь хорошие подарки лежат хорошие вещи, хорошо получившиеся. И мы тогда подарим. Потому что, когда гость пришел неожиданно, подарок нельзя тут же сделать или тут же достать. А тем более я росла в те времена, когда материальные сложности были большие. Тем более купить было невозможно, у нас и денег не было на это. И вот как она нас уговаривала, и мы отдавали. Вот отдадим, она положит в этот ящик. Ходишь-ходишь, потом раз, заглянешь туда, возьмешь свою, свою вещь, которую сделаешь, потрогаешь-потрогаешь, и опять на место положишь. Но самое интересное, как-то уже закончила школу, через много лет встретился со своими одноклассниками, в командировку приехала в Куйбышев, и спрашиваю, у вас есть ящички с подарками? Они говорят, есть. Я говорю, у меня есть. И сейчас он у меня есть. Просто это уже теперь, к сожалению, не самодельно потому что я, у меня нет такого времени покупные но ящик с подарками есть я тоже воспитательница вот научила радиовоз наш адрес в интернете 3w.raдивоз ру.
0: Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Венера Закерна Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент. А потом, понимаете, вот мои, что значит
1: мои университеты? Вот Очень важно быть смелым. А что моя смелость заключалась? Приехали ученые, я уже работала учительницей, и зауч спрашивает... А кто пригласит ученых на уроки? Они хотят идти только тем, кто их приглашает добровольно, не навязываясь. И многие опытные сказали не к, не к нам, не к нам. А я была начинающей учитель, я говорю ко мне обязательно. А вдруг я что-то делаю не так? Ученые мне подскажут. И вот Людмила Ивановна Солнцева, к сожалению, тоже ее сегодня нет с нами, но в библиотеке слепых есть диск с ее работами в электронном виде. Это наш видные виднейший отечественный тифлопсихолог. Вот э, Людмила, Сун, Людмила Ивановна Сунцева, кажется, запомнился мой урок. А почему я об этом узнала? Потом я стала заканчивать, уже переехала в Москву, второй институт заканчиваю. В Москве, конечно, никто нигде не ждет меня по специальности взять на работу. И мы сдаем госэкзамены, а председатель Гос... государственной комиссии в Ленинград приехала из Москвы Людмила Вансонцева. И ей стали... она стала говорить, что вот тифологов нет в Москве. И говорит: вот возьмите Венеру, учится она отлично. Какая Венера? Позовите. И когда она меня увидела, она сказала: Эту Венеру беру сразу. Она вспомнила тот урок. И она сама пошла к директору, она сама сказала, что она берет полностью ответственность на меня. Вот поэтому, дорогие мои, слушатели наши слушатели смелость города берет надо быть смелым и это одно а еще когда уже я начала работать у Людмилы Ванной, тоже это Сандема очень большой урок она мне преподнесла Людмила Ванна приходит в лабораторию 10 человек она говорит товарищи тогда мы еще товарищами были да. не, не коллегами да -да -да -да. товарищи я прошу всех написать план научной работы на следующий год но как я себе его представляла, так я его и написала. Это был первый мой план научной работы. Через некоторое время Людмила Ванна, ну Ивановна, мы ей все отдали планы, она приходит и говорит, товарищ, я посмотрела планы, вот я вам их раздаю, я сделала кое-какие пометочки. Если вы согласны, то оставите. Не согласны, ну, подредактируйте так, как считаете нужно. Я беру этот план Цендема." Там камни на камне. Там все было переписано, зан... написано заново. <свят> Совсем по-другому. Но это была, была школа. Она не сказала при всех. Денискина, у, тебя, у вас пока ничего не получается. Ваш план никуда не годный. Вот я его переписала, не было этих слов. Она раздавала всем и сказала общие слова. Но я-то посмотрела, и там... Все было переписано. И вот это для меня была наука. Я всегда старалась и стараюсь никого не унижать, если у кого-то что-то не
0: получается. А, Венера Закировна, вот, а как вы решили стать учителем? На ваш выбор кто и что повлияло?
1: Uh, ну, во-первых, сами учителя наши школьные. У нас было в школе очень много хороших учителей. Но были учителя и не очень хорошие. И с точки зрения детей, и я вот с высоты прожитых лет могу сказать, что, конечно, были люди, которые поступали не всегда педагогично. И вот в шестом классе, а педагогические способности, я считаю, это мама у меня наследственные. Если мама моя никакой тифлой литературы не читала, а столько приемов придумала, когда воспитывала меня, то это говорит тоже о педагогическом таланте. Братишка у меня был тренером, то есть, вот мы в маму два педагога были. То есть, что-то природное, но, конечно, и те педагоги, которые были, которые учили нас. И вот помню, в шестом классе, когда вот та учительница, которую, я считаю, несправедливая была, после ее урока, я решила: так, вырасту, стану учительницей хорошей стану хорошей
0: учительницей. Это решение было в шестом классе. Ну, это для вас та учительница показала, как не надо делать.
1: Да, эта учительница показала, как не надо. Ну, а вокруг было очень много учителей, которые надо. И я тогда себе решила, в чем, значит, я уже в шестом классе понимала, что значит хорошая учительница, которой дети идут на урок без страха, угу. а с интересом. И с гордостью могу сказать... Зауч мне как-то рассказывал, я уже вот преподавала математику. Смотрю, говорит, Валера в припрыжку бежит к вам на урок. А, вернее, в припрыжку бежит на урок, напивая. А звонок звенит, и он в припрыжку бежит. Я говорю, Валер, ты куда так радостно? Он говорит, а к закерни, на математику. А он по математике был никакой. Вот. Но я всегда говорила: ребята, та программа, которая есть, на тройку, честную тройку, может каждый. На пятерку не каждый, а на тройку честную, каждый может. Поэтому ты валишь своей тройкой с честной, можешь ходить как с пятеркой. Боязни не должно быть ни перед учителем, ни перед предметом. Этим должен обладать педагог. Вот знаете, тоже мой университет, когда я пришла в школу, Зауч меня завела к себе в кабинет и сказала: Венера Закирна, вот я вам рекомендую слушать то, что говорится в пет коллективе, но никаким группировкам не примыкать, не против кого не дружить. Смотрите, что люди говорят, как говорят, и делайте свои выводы. Это действительно был очень мудрый совет. Я обратил внимание на то, что люди только что любезно говорили, один из них вышел, и тут же о нем говорят плохо. И я смотрю, а кто говорит вот только что любезничал, а теперь говорит об этом человеке плохо, значит человек двуличный, понимаете? Дело, вывод. то есть она мне не говорила с этим дружи, с этим не дружи, она сказала, приглядитесь, присмотритесь, с кем-то может будете и дружить.
0: Да, Венера Закировна, мы так перескочили на вашу трудовую деятельность, а ведь между школой и работой еще были университеты, настоящие в самом например, а в самом да. университете. Да.
1: Физико-математический факультет. Но вот опять-таки, вот понимаете, когда поступала, помогла мамина школа все вопросы решать мирным путем, без скандала. У меня не брали документы, потому что инвалид по зрению. Так я пришла с заместителем председателя общества слепых и с учителем очень заочной школы. Они оба этот университет заканчивались красными дипломами.
0: А в каком городе?
1: Уфа. Уфа, это столица Башкирия, взяли документы. Но женщина, которая в приемной комиссии была, говорит: Мы вас отсеем на экзаменах. На экзаменах меня пытались завалить, о, там что со мной только не делали! Страшно вспоминать. Вот, не получилось. Потом сказали, на комиссии завалим. Я ходила с такой с толстой книжкой, и в этой книжке закладка была на той странице, где было написано, что слепым разрешается поступать на следующий факультет. И был математический факультет перечислен. То есть поступала вот так, вот, с большими особенностями. Но, опять-таки, спасибо школе и маме, то что меня учили общаться с детства. Когда я маленькая была, очень просто. Мама меня учила рассказывать анекдоты. Я с четырех лет рассказывала анекдоты, и действительно, благодаря анекдотам, очень часто, получается, в компании люди ближе к тебе садятся, начинают с тобой общаться, но ну, а там начали бы общаться, дальше ты их заговоришь. А в университете училась, друзей было много, и мне помогали, и я помогала, мне помогали, естественно, зрительно, потому что тогда не магнитофон, не было еще. Вот у меня магнитофон появился на втором курсе, и по истории КПСС была записана был записан учебник, говорящая книга. Вот за весь университет одна книга у меня была говорящая. Больше тогда еще ничего не было. Все остальное девчонки читали, а я им пересказывала. Вот, но более простым языком, опять же, это полезно. Это же в профессии годится, сложные вещи. Вот на юбилей слышали, как декан сказал, что я сложные вещи рассказываю просто. Но в том числе вот учебник, написанный сложным языком, я для своих подруг, сокурсников пересказывал доступным языком. Так что там вот проблем не было с учебой, С учебой проблем не было. Я даже больше вам скажу. Я девчонок водила в оперный театр. Я говорила, ну как же так? Они же из сельской местности, в общежитии которые жили. Но вы вот вернетесь к себе. Вы же должны культуру нести. А вы не знаете, что такое балет, что такое опера». Покупала билеты дешевые, рассказывала им содержание, в перерывах следующие там дальше содержание. И главное, что они действительно полюбили эти виды искусства. Там, не говорю, что поголовно все, но очень многие. И в характеристике потом это отмечали какую я большую роль в этом сыграла. А потом говорите, вот мои университет Сандема, вот ничего, что тебе дает жизнь, ни от чего нельзя отказываться. У нас в школе был танцевальный кружок, а танцем у нас учил замечательный педагог Кубраков, он артист балета. Он нас учил танцем, естественно, и танцы я очень любила. И в результате, когда я поступила на первый курс уже стала студентка первого курса, начали мы готовиться к такому мероприятию, как посвящение в студенты. И никто же не знал шейк, а я-то шейк знала, шейк, твист. А ребята у нас в общежитии, они из деревень, так я их начала учить, научила, и в результате мы городских перетанцевали, на этом вечере, но разошлись так, что и пиджаки в углы летели, потому что нам было жарко, а тогда же не поощрялись такие западные танцы. В общем, в результате нас вызвали на ковер, мальчиков и одну девочку меняем. И вот э -э -э, декан говорит, знаешь, что отругал всех потом на меня, ко мне порыжь, говорит, ну Хабирова, а это девичья моя фамилия, говорит, ну а вы вроде у нас как инвалид. <сёздный> <сёздный> Но только инвалид знал эти танцы, потому что мои деревенские ребята не знали, они знали русские народные танцы, вот от современных танцев не знали. Но мы каждый вечер тренировались, и мы на, на, вечер, на, это, на дискотеке не опозорились. Городские еще нам позавидовали. Мы очень здорово танцевали.
0: Да, вот Венера Закировна, а насколько было трудно потом устроиться на работу? А,
1: вот с работы, да. А с работы вот что помогло? А помогло маме научение. Все вопросы решать мирным путем. Помните, я говорила, я составила список людей. С ними э, разговаривала, с этими людьми. Вот э, я что, узнала про Министерство просвещения тогда? Не знала. Знала, где оно? Не знала. Вот мне говорили... Куда надо сходить, как поговорить. Я ходила, говорила, и мне везде отказывали, отказывали, отказывали. Пришлось до Москвы добраться. Вот коммунистическую партию все ругают, а в ЦК партии очень даже меня поняли. Потому что я говорю, понимаете, меня отправляют в деревню, а как только будет яркое солнце, снег выпадет, я не найду дорогу. Потому что в городе я ориентируюсь на дома, на людей. А там я на что буду ориентироваться – Кроме того, я знаю систему Брайля. Я сама училась по Брайлю. Я могу научить ребят на лыжи ходить, на коньках. Я могу научить их готовить, вязать. Я им нужна. Понимаете? Вот это. И там это поняли. Но ну, мне между экзаменами четыре раза пришлось прилетать в ЦК Это был очень большой риск. Если бы была нелетная погода, то я бы не пришла на экзамен, и мне бы не выдали диплом. Но, слава богу, все сложилось. То есть на работу я устраивалась тяжело, но все вышли 19 августа 70 -го года на работу, и я вышла 19 августа 70 -го года, как и все.
0: Ровно через месяц моего рождения. Да, вот. <сёк> а вы только родились, <сёк> а я уже
1: вышла на работу. Да, это, это был очень тяжелый период, но вот опять-таки очень важна мой университет. Вот мама учила э, быть оптимистичной, смотреть. Э, вот она говорила так: медаль имеет две стороны. Смотри на ту сторону, которая тебя настраивает на положительный лад.
0: Угу. Венера Закировна, вот вы работали уже учителем математики, а как в вашей жизни появилась дефектология?
1: А, это очень, это очень интересно. Я же считала, что раз я такая, как мои ученики, я все буду про них понимать. И вдруг я понимаю, что они слепые-то слепы, но какие-то другие слепые, не такие как я. Я прихожу к заучу, а такая, и часто импульсивная, а тогда то в молодости. Вообще, энергия бьет ключом. Я прихожу, говорю, Дима Дмитрина, но они слепые-то слепые, но какие-то другие слепые, не такие как я. Она говорит, Венерочка, а для этого надо поступать на дефитологический факультет, на тифлоотделение и получать специализацию тифлопедагога. Вот тогда и разберешься, почему они не такие, как ты. Все разные, потому что видят по-разному. И теперь-то я знаю, и я это очень легко учителям объясняю, и как заметить особенности ребенка зрительные, потому что остаток-то зрения у многих есть, как научить этим остатком пользоваться. И, и вот так я пришла. То, что у меня, прежде всего, у самой возникли вопросы, а Римма Дмитриевна сказала,
0: чтобы ответить на эти вопросы, надо поступать учиться. Я поступила. Э, Венера Закировна, <связываю> а вот вы окончили э, университет, да, дефектологический факультет. Правильно я поняла, что Герцен, да, университет? Да, тихо отделение
1: да. да. <связываю> а, а было интереснее. Я вышла замуж... У меня остался еще год доучиться, потому что я училась три года, как имеющая высшее uh -huh, образование. Uh -huh. И вот два года отучилась, а на третий год я вышла замуж за москвича, переехала в Москву. Ребята мои, конечно, очень это переживали, это расставание, но у них после меня тоже была хороша, хорошая учительница. Я имею в виду, что я была хорошей учительницей, uh -huh, я тоже uh -huh. была хорошей uh -huh. учительницей. Это говорит о моей нескромности. Ну да, скромности мне иногда не хватает. А, и вот я переехала в Москву. В Москве три школы. Для, ну, одна для слепых, две для слабовечих. Ни одна школа меня, конечно, не взяла. И близко к порогу не подпустила. Хотя я на то время была единственной математик, у которого было без пяти минут тифлообразование. Все математики в московские были без тифлообразования. Но меня, конечно, не взяли. Пришлось идти в ПТУ. Но я боялась, опять-таки, что могут придраться к зрению, пришлось обмануть. Пошли с подругой, она заглянула в кабинет, сказала, как расположены стулья и столы в кабинете заместителя директора. Я зашла, так иду медленно, будто бы я скромная, на самом деле я боялась наткнуться. Потом значит, села, мы с ним поговорили, математики были очень нужны, это ГПТУ номер 45, городское профессионально техническое училище номер 45. Ну, я, правда, люблю все переиначивать. У меня называлось это «Господи, помоги тупому учиться» на 4,5. Но в то же время я никогда ни одного потаушника не считала тупым. Мне вообще этих ребят было жалко, потому что их за математику в основном изгнали из школы, не дали получить значит, полное среднее образование. Ну и вот, он, меня взяли на работу, я пришла в класс, достала от нее очки, достала, вернее, очки от нее на мне, достала вторые очки, в которых я могу что-то почитать плоским шрифтом, потом достала это, лупу еще там, бинокль, вот, даже не бинокль, а монокль, и говорю, так, ребят, я вас не сразу запомню, потому что я лица не вижу, и, значит, говорю, ну потому что я училась в школе для слепых детей, у них сразу челюсти обстола. Что такие школы есть? Я говорю, да. Я такую школу закончила. А потом вот я получила, закончила университет, математический факультет. И сейчас учусь во втором институте. У них так, конечно, их же-то из школы выгнали. А тут у меня в вот, университет, да еще второй институт. Так зауважали, конечно. Но я говорю, все постепенно. Давайте сразу решим вопрос, зачем мы учим математику, чтобы вы потом мне больше вопросов не задавали. Зачем вам эта математика? Все, все вопросы обсудили, все было замечательно. Контакт с ними был очень даже хороший. Мне есть что вспомнить вообще. Вот, но это, наверное, тема следующей передачи. Вот каким да, должен да, быть учитель.
0: Да, это, об этом мы поговорим в следующей передаче, мой мудрый наставник. А сейчас хотелось бы кратко узнать о том, как вы пришли к науке.
1: А к науке интересным образом. Понимаете, тут по-разному можно подойти. Я, конечно, всегда мечтала быть учителем. Но, как вы знаете, учителя меня взяли только в ПТО. А, еще интересный не рассказал момент. Когда через месяц моей работы замдиректора пришел ко мне на урок посмотреть, а что там новая учительница делает, когда он увидел отнячки на мне, вторые на столе, там лопы и прочее, он, конечно, был очень удивлен. Но видит, процесс идет, дети все понимают, на вопросы отвечают, все хорошо. И он никак просто поудивлялся, и на том даже не спрашивал, есть у меня инвалидность или нет инвалидности. И как вы понимаете, что никто нигде меня не ждал, а мне хотелось работать по специальности. И вдруг меня берет Солнцево. А Солнцево-то берет куда? В Наушно-исследовательский институт дефектологии. А там, хочешь не хочешь, надо заниматься исследованиями. И вот я пришла в науку. В науку пришла волею судеб или волею судьбы. Но потом это меня настолько увлекло, я себя никогда не считала каким-то великим ученым. Знаете, кем себя считаю? такой хорошей прослойкой между высокой наукой и практикой.
0: Венера Закировна, расскажите, чем вы занимаетесь в настоящее время и вот, вот с тех пор, как защитили диссертацию, как вот начали работать лаборатории.
1: вы ну, Смотрите, более 40 лет я проработала в Научно-исследовательском институте. Сначала он назывался дефектологией, а с, с 1992 года называется Институт коррекционной педагогики Российской академии образования. Вот на одном месте более 40 лет Лет, с младшего научного сотрудника до заведующего лаборатории, в которую меня когда-то приняли. Вот. Но забавно, я была заведующей с 60 до 70 лет. Меня поставили заведующие в то время, когда уже инвалиды в первой группы, а у меня же не только нарушено зрение, это я и с услугами аппарата, у меня нарушен слух, а слух нарушен с 33 лет от гриппа потеряла, обоняние а в 35 лет потеряла. И вот я решила, в 2016 году честно уйти на пенсию, чтобы писать те книги, которые у меня еще не написаны. У меня написано очень много книг, очень много статей. Так много, что даже, я говорю, неприлично называть сколько. Но, тем не менее, есть не, не написанные, есть начатые, есть незаконченные. Не Там вот буду их дописывать. С такой благой мыслью ушла. Но тут... Открыли кафедру тифлопедагогики в Московском педагогическом государственном университете. И Олег Николаевич Смолин, наш депутат, сказал, Венера Закерна, надо, чтобы вы пришли и начали эту кафедру поддержали и поработали там. Олегу Николаевичу Смолину отказать не могу, потому что когда-то он мне очень помог и не отказал. И свое время потратил именно для моего личного дела. Моей, выполняя мою личную просьбу. Поэтому пошла работать. И вот уже четвертый год тружусь Но... доцентом mm -hmm. на кафедре тифопедагогики. За это время, а пришли-то, учебников нет, вот написали сколько мы, три книги успели написать. Вот надо, то есть по книге в год, сейчас четвертый год работаю, надо бы и в этом году. Не знаю, как в этом году получится, но три отработанного года, три учебника выпустили.
0: Хочу сказать, что и я у Венера Закировна училась, когда еще в Институте коррекционной педагогики, дошкольная тифлопедагогика. Курсы очень интересные. Я не только сама, но и мои же однокурсники тоже были в восторге от тех занятий, которые Венера Закировна проводила. И не только Венера Закировна. Вообще просто замечательные курсы вашей лаборатории. Спасибо вам огромное. А вот сейчас в заключение передачи хотелось бы услышать пожелания ваши нашим радиослушателям. А пожелания, они, в общем, частично-то
1: прозвучали в нашем с вами разговоре. Надо прислушиваться к окружающим людям. Вот что такое «Мои университеты»? прислушивайся, очень многому тебя могут научить окружающие. А когда мы не слышим, только наше мнение правильное и другого мнения нет, то это в конце концов оборачивается против нас. Поэтому умейте слушать и умейте применять в жизни то ценное, что услышите от окружающих, от своих педагогов, в частности, от своих родителей.
0: Вот, пожалуй, пожелание такое. Спасибо огромное. Надеюсь, что мы еще услышим вас э, в следующих передачах. А пока напоминаю, что в гостях у нас была Венера Закировна-Денискина, доцент кафедры тифлопедагогики Московского педагогического государственного университета, кандидат педагогических наук и... Доцент. До... Доцент.
1: Да, у меня да. научное
0: звание доцент. Да, научное звание доцент. Всего доброго, до новых встреч До свидания. Мои университеты.